0: Voici un nouvel épisode de culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va faire une capsule et passer en revue le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. C'est un livre qui a eu un succès populaire avec plus de 12 millions de ventes et on pourrait le classer dans la catégorie de science populaire ou de vulgarisation. Alors moi j'ai trouvé ce livre à la fois fascinant et frustrant. Il s'agit d'une histoire globale de l'humanité, plus spécifiquement de l'espèce homo sapiens. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un survol historique ordinaire. L'auteur est historien, mais sa manière d'écrire est très journalistique. Parfois, il va zoomer très sélectivement sur des périodes historiques, ou plutôt sur des tendances mondiales qui vont se dégager. L'auteur est parfois surprenant, parfois éclairant, mais par moments, il est aussi assez long, plutôt moraliste, et il y a des passages très simplistes. Vers la fin, ce livre parle davantage de l'essence de l'homme, des énormes défis que notre espèce attend, plutôt que d'être en fait un, un bref résumé de l'histoire de l'humanité, ce qu'en fait le livre espère prouver. C'est en tout cas ce qu'on nous vend sur la première de couverture. Et donc peut-on résumer même brièvement l'histoire de l'humanité en moins de 500 pages est possible Bien sûr que non. Les histoires, par exemple, des pays individuels occupent souvent plusieurs volumes. Donc, quand on regarde l'histoire des États-Unis, l'histoire de la France, même l'histoire de la Belgique, ça se fait rarement en un volume. Et le livre d'Ahari ici est limité à un seul volume, qui est plutôt court, par le 500 pages, c'est écrit en une police d'écriture assez grande. Il doit donc limiter sévèrement ce sur quoi il va se concentrer et il va uniquement considérer les grands développements ayant changé la vie de notre espèce, ce qui réduit l'auteur à écrire sur une collection d'anecdotes et d'événements. Donc en raison de l'étendue de ce sujet, on parle toute de toute l'histoire de l'humanité, on doit lui pardonner parfois le manque de profondeur sur certains sujets. Il y a donc du positif et du négatif dans l'œuvre de Ahari, pour le positif, je trouve que Sapiens partage un objectif qui est plutôt louable. C'est expliquer ou tenter d'expliquer des problèmes complexes d'une manière qui peut réellement être comprise et comprise en fait par la plupart des gens. Donc, Sapiens vise à fournir un résumé historique lisible et concis des progrès de l'évolution humaine, le tout en moins de 500 pages. Donc en fait, c'est pour l'essentiel la grande histoire. Ça nous donne en fait l'impression de planer au-dessus du temps et de l'espace, et de contempler les plus grands problèmes de l'histoire humaine. Sapiens commence assez fort, avec une présentation très intéressante de l'histoire humaine primitive, la préhistoire, et du développement des premières espèces humaines, qui au final ont abouti à la montée et la domination de la nôtre, l'homo sapiens. J'ai apprécié cette première partie du livre traitant la préhistoire avec des chapitres assez plaisants à lire, et ce livre pose des questions intéressantes. Nous sommes constamment contraints de repenser le passé. Par exemple, le passage de la chasse cueillette à l'agriculture, était-il vraiment un progrès Ou encore, quelles forces ont travaillé pour détruire la communauté et la famille Et plus encore, les sapiens approchent-ils de leur fin Y aura-t-il une autre espèce après les sapiens Et donc on a là toute une suite de questions qui sont plutôt intéressantes. Pour revenir aux prémices du livre, après la partie sur la préhistoire, il y a la seconde partie qui est sur la révolution agricole. Et j'ai trouvé que la qualité du récit, à ce moment-là, commençait à diminuer de façon continue. À partir de cette deuxième partie jusqu'à la fin, on est souvent confronté à de plus en plus d'opinions, de prises d'opposition, et on commence à passer de longs moments de réflexion philosophique sur le but de la vie et du bonheur. Et c'est plutôt étonnant et par moments hors-sujet. Quand on pense que le livre, du moins la promesse qu'on essaye de nous vendre avec ce livre, c'est de se concentrer sur une brève histoire de l'humanité. Et donc, là, je peux passer sur l'approche qui est plutôt négative de ce livre, c'est qu'une grande partie pourrait ressembler à du réchauffer pour beaucoup et donner une impression de déjà-vu. Donc, celle-là, surtout si on parle de la partie sur la préhistoire, qui, bien même qu'elle soit très intéressante, ne nous apprend pas tant de choses que cela. Ça, c'est du moins pour ceux qui n'ont pas dormi pendant les cours d'histoire. Et puis, le livre donne de plus en plus le sentiment d'être une sorte de longue dispute au fil des pages, au fil des chapitres. Mais il n'est pas clair de savoir, de se dire ou de même comprendre avec qui cette dispute a lieu. Qui est-ce que l'auteur est en train d'essayer de convaincre Il y a des convictions personnelles qui commencent à submerger de l'étude faite par Ahari sur ces grands pans de l'histoire. Il y a par exemple son mécontentement à l'égard du libéralisme une forte conviction que le bonheur humain est plus que compensé par la misère et la cruauté que nous avons imposé au règne animal, mais aussi une croyance dans le pouvoir de la méditation bouddhiste, et d'une certaine manière que uniquement la méditation bouddhiste, elle seule, pourrait nous aider à survivre intelligemment dans un monde qui perd son sens. Donc nous avons tous nos convictions qui vont nous guider quand on écrit. Et le problème est que ce livre se veut un ouvrage se concentrant sur l'histoire et qu'il vire de plus en plus vers l'éthique ou sur des conseils d'auto-assistance du genre self-help face à notre société qui est en perte de sens avec des familles qui se détricotent avec l'individualisme. Le livre, en grande partie, donc, a beaucoup de réflexions, avec des réflexions de l'auteur sur le caractère humain, sur les mythes en général. Un des mythes, c'est par exemple notre croyance collective dans la valeur de l'argent. Parmi les thèses et les réflexions de l'auteur, il y en a une qui m'a semblé assez bizarre. C'est sur la révolution agricole. D'après l'auteur, il s'agit là de la grande fraude de l'histoire. Parce qu'au lieu d'améliorer la qualité de vie des humains qui ont été s'installer dans des fermes, qui ont créé des élevages, qui ont fait pousser des plants de légumes, eh bien, la situation s'est en fait empirée pour eux et ils sont plus misérables aujourd'hui que leurs ancêtres nomades et fourrageurs. Donc à partir de cette deuxième section sur la révolution agricole, l'auteur donne l'impression que, que tout n'est que parti pris personnel. L'auteur semble coincé dans cette idée que le monde aurait été mieux si l'humanité était simplement restée au stade de chasseur-cueilleur. Et il semble aussi que les milliards d'humains qui ont suivi ont vécu trompés et ne comprennent pas, et que lui seul, l'auteur, comprend que nous sommes piégés dans cette vie de fermier. Et alors, pour prouver son point de vue, Harari va écrire plusieurs fables sur les chasseurs-cueilleurs et leur existence quotidienne. D'après lui, les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des communautés égalitaires, où la propriété et l'amour étaient librement partagés. Ces chasseurs-cueilleurs étaient beaucoup plus aptes à survivre dans le désert que leurs descendants qui labouraient les champs. Ils avaient aussi une meilleure connaissance, une connaissance beaucoup plus large de leurs environnements, et possédaient des réflexes mentaux et une dextérité physique largement supérieure, qui en aurait en fait fait rougir les générations futures. Donc, bien que nous ayons depuis acquis de vastes connaissances en tant que, que groupe, Harry soutient au niveau individuel, les anciens fourrageurs étaient des personnes bien plus compétentes, et même les plus compétentes de l'histoire. Pour Harry, nos ancêtres fourrageurs n'étaient pas seulement des surhommes mentaux et physiques, mais les il possédait un style de vie beaucoup plus confortable et gratifiant que tous les paysans, ouvriers et employés de bureaux qui suivirent. Il y a notamment cette comparaison avec l'ouvrier qui travaille à l'usine, l'ouvrier chinois qui travaille à l'usine, qui travaille une douzaine d'heures ou 14 heures et qui, d'après lui, est moins heureux et vit une, une vie plus triste, de moins bonne qualité que les chasseurs-cueilleurs de l'époque. Après lui, les chasseurs-cueilleurs travaillaient beaucoup moins et étant donné qu'ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas non plus de tâches ménagères. Cela a donc laissé beaucoup de temps libre pour jouer entre eux, se raconter des histoires ou simplement passer le temps. Un autre avantage de ce style de vie, c'est que la recherche de nourriture nécessitait de l'exploration. Elle offrait donc également de nombreuses aventures. Quoi de mieux que d'explorer de nouveaux endroits pour chercher des plantes fraîches ou d'autres choses comestibles Et parce qu'ils étaient toujours en mouvement, ils ne dépendaient donc pas d'une seule source de nourriture, les chasseurs-cueilleurs bénéficiaient d'un régime supérieur avec plusieurs nutriments et étaient donc moins susceptibles de souffrir de la faim et de la famine que les sociétés agricoles qui vinrent par après et qui, elle dépendaient souvent d'une seule source de nourriture. Les fermiers, qui non seulement recevaient beaucoup moins de nutriments, mais pouvaient également souffrir de famine lorsque leur source de nourriture s'épuisait. Et donc, pour Harari, l'agriculture, il ne faut pas lui en parler. Il admet quand même qu'il y a quelques inconvénients, mais c'est un peu à contre-coeur qu'il admet ces choses-là. L'espérance de vie était en moyenne de 30 à 40 ans, même si certains avaient parfois la chance de vivre un petit peu plus longtemps. Les enfants tombaient morts comme des mouches et parfois il ne suffisait que d'un tigre sauvage sortant des buissons qui allait dévorer votre famille et c'était la fin de votre tribu. Et ça, c'est sans oublier que parfois, le groupe pouvait avoir erré, et erré encore, chercher, et la nourriture n'était tout simplement pas là. Ou pire encore, la nourriture pouvait être là, disponible, mais une autre tribu avait déjà placé son camp, habitait déjà dans la zone, et il s'agissait d'un territoire ennemi. C'était une tribu qui décidait de ne pas partager ses rations, et alors c'était le drame. Pour Harari, la révolution agricole, c'est plutôt nul. L'auteur trouve qu'il n'y a aucune preuve que les gens soient devenus plus intelligents avec le temps, que par exemple les cueilleurs connaissaient les secrets de la nature bien avant la révolution agricole, puisque leur survie dépendait d'une connaissance intime des animaux qu'ils chassaient et des plantes qu'ils cueillaient. Harry déclare que cette révolution agricole a aggravé la situation des agriculteurs, parce qu'elle les a privés de l'excitation de la chasse et de la cueillette, en les forçant à s'installer sur leurs champs et à effectuer des travaux agricoles monotones. D'après Harari, l'agriculture a donc amené les fermiers et les populations à avoir une nourriture plus affaiblie en nutriments, mais les a aussi forcés à rester au même endroit, évidemment, et donc à défendre leurs terres s'ils étaient attaqués par un groupe hostile. Tandis que les cueilleurs pouvaient toujours s'échapper vers une autre zone, y chercher de la nourriture et survivre. Ils pouvaient bien sûr finir par ne pas pouvoir s'échapper, par exemple, qui peut se battre ou courir à jeun, ou ne pas trouver de nourriture et mourir de faim. Et qu'est-ce que l'agriculture nous a apporté quand on y pense Puisque l'agriculture a tant pris à nos aïeux et aux aïeux de nos aïeux, et pourquoi est-ce que les humains ne sont-ils pas retournés à la chasse et à la cueillette, mais ont-ils obstinément labouré leurs champs, brisé leurs misérables dos, alors qu'ils auraient pu grimper aux arbres et camper dans le désert La réponse est plutôt simple, est plus de nourriture a permis aux familles d'avoir plus d'enfants, plus souvent, et même si ces enfants devaient mourir en bas âge, cette fois les naissances ont commencé à dépasser le nombre de décès plusieurs fois. Et par effet boule de neige, la population du village augmenta, et bientôt des générations entières de gens ne se souvinrent plus du bon vieux temps, qui était de courir dans les forêts et de chercher des baies. Et donc Harari nous dit que le piège s'était refermé. Donc ça c'est un des points que j'ai trouvé assez négatif. toute cette partie sur la révolution agricole, sur le fait que nous sommes piégés avec l'agriculture et en devenant sédentaires. Et puis il y a une deuxième partie, c'est sur les conquêtes faites par les Européens. L'auteur prétend que si les Aztèques et les Incas avaient montré un peu plus d'intérêt pour le monde qui les entoure, s'ils avaient su ce que les Espagnols avaient fait à leurs voisins, ils auraient peut-être résisté plus vivement et avec plus de succès à la conquête espagnole du Nouveau Monde. Mais ça, je trouve que c'est un raccourci plutôt malhonnête, parce que les Espagnols avaient des fusils, les microbes et l'acier de leur côté, comme nous l'explique Jared Diamond dans son livre « Guns, Germs and Steel », paru en 1997. Et Harari blâme aussi les victimes. Il trouve que la vision du monde des Aztèques et des Incas était assez limitée. Puis ensuite, il va aussi accuser l'Asie et l'Afrique de ne pas avoir eu les moyens ou la curiosité d'explorer le monde et d'en conquérir d'autres. Mais ce sont des prédilections culturelles et géographiques, comme discute Jared Diamond dans ce livre « Guns, Germs and Steel ». Coloniser ou explorer n'était pas spécialement des objectifs standardisés applicables à tous. Tous les peuples n'aspiraient pas à coloniser ou à étendre leur territoire à l'infini. Certains étaient aussi plus pacifiques que d'autres. Et donc pour terminer sur ce point, j'ai l'impression que de manière générale, il y avait beaucoup d'hypothèses et d'extrapolations qui n'avaient pas toujours de preuves très tangibles. Et en général, elles représentaient plutôt une opinion personnelle de l'auteur. Par exemple, la manière dont il a soutenu pendant tout le livre que les humains étaient meilleurs en tant que chasseurs-cueilleurs, sans pour autant apporter d'arguments très tangibles pour étayer son opinion. Parce que si on parle de bonheur, et si on revient à l'exemple du chasseur-cueilleur qui est plus heureux que l'ouvrier chinois qui travaille 12 heures par jour dans son usine, c'est oublier que le bonheur, ça arrive en fait par vague. Donc il n'arrive pas que l'on soit heureux de manière ininterrompue pendant un mois, une année ou toute une vie. Et il y a des moments plutôt neutres, des moments de tristesse et des moments de bonheur. Donc simplement résumer que le chasseur-cueilleur vivait de manière plus heureuse, c'est oublier qu'ils avaient aussi des vies bien plus courtes, des vies très intenses, dans le stress, dans le froid, dans la chaleur, sans avoir d'habitat ou de routine pour se reposer. De manière générale, on peut conclure que c'était une lecture plutôt intéressante, mais qui a ses défauts du fait de l'auteur qui était trop opiniâtre et qui essayait toujours de vouloir gagner une sorte de discussion ou un argument avec quelqu'un, hein, un lecteur mystère. Il s'agit donc d'une lecture intéressante, mais qu'il ne faut peut-être pas lire entièrement au premier degré. Donc une partie au deuxième degré, tout en gardant en mémoire et en faisant attention à l'auteur qui essaye parfois de pousser un peu trop ses opinions vers le lecteur. Donc je dirais que c'est ce, une lecture qui mériterait 2 étoiles sur 5. J'espère que ce format de capsule sur le livre Sapiens, Une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, vous a plu. À la prochaine Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.